0: Bienvenidos, el Ampli, parte de la familia Sonoro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Ampli. Hoy estamos aquí en Warner Chapel. Muchas gracias por, por recibirnos, como Javo Vaca. Que mejor presenta de tú con la banda. Disculpen que estoy un poquito ronco, pero vino es el gallo de, Claudio con nosotros. De clima están tan, <risa> tan brutales. El Ampli es parte de la familia Sonoro y suscríbanse al mejor podcast del condado.
1: Pues nada, bienvenidos a todos. Esta es su casa Warner Chapel Music. Somos pues, la editora del grupo de Warner Music. Y pues muy contentos de que arranquemos esta nueva etapa para hablar sobre derechos de autor y poder invitar a muchos autores. ¿no? Es?
2: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel, shopify.com barra sonoro. La idea de, de este
1: podcast para que escuchen las historias detrás de las canciones, ¿no? Creo que es muy interesante de repente escuchar una canción, cómo se gestió, cómo, cómo surgió y hay cosas bien interesantes que vamos a estar trayendo por
3: acá. Para que vean que a veces no es mito eso de que le escribieron en el baño o de que en una borrachera porque los habían dejado. No, no, todas esas historias son reales.
1: Así es. Y no. nosotros también procuramos juntar a varios autores para que justo compongan, ¿no? Se llaman los los, los ya conocidos Song Camps y, y se ponen cosas, ahí se, se pone bueno, cosas muy interesantes.
3: Algo que a mí me gusta siempre con nuestros invitados del de Ampli Hub. Yo conozco tu trayectoria. Nos conocemos desde hace muchos años y hace poco vi que tocaste con Nudo Bat. Ahorita nos cuentas. Ya un palomazo por ahí. Eh, pero cuéntanos cómo llegas a todo esto de, de, de terminar siendo el encargado de Syncros aquí dentro de Warner Chapel. Pero primero dinos qué es una editora. Para empezar por el principio y luego cuéntanos claro. un poco de tu trayectoria.
1: Bueno, una editora es, eh, digamos, que la, el, el, la empresa que fir, firmamos autores, ¿no? O sea, nuestro objetivo es firmar autores, catálogos. Eh, tenemos muchísimos catálogos, pues, desde de hace más de 200 años que existe Warner Chapel, eh, millones de canciones alrededor del mundo, y nosotros en México firmamos autores en México, ¿no? Entonces, este, tenemos autores, pues, de la talla de Jesse Joy, eh, eh, Alex Lora eh, y, y demás, ¿no? Y por el lado internacional, pues desde un Radiohead, David Bowie, etcétera, ¿no? entonces Oye, la, la misión es firmar autores
3: que no mexicanos. O sea, si yo soy un autor venezolano, eh, guatemalteco y quiero firmar en Warner Trapper México, puede sí, ser. Si estás ¿no? viviendo aquí, o sea, sí, nosotros claro, siempre los asesoramos ¿no? okay. porque
1: si sí, luego llegan muchos eh, de Chile o vienen de Argentina y todo, que nada más vienen como una temporada. Y creen que por firmar en México van a tener más exposure, pero pues no. O sea, en realidad se les va a complicar más porque esto tiene que ver todo con el tema, eh, digamos que financiero fiscal, ¿no? fiscal, también. no? Entonces no te conviene estar pagando impuestos aquí. Si vives en, en Chile, pues mejor firma con Warner Chappell Chile, okay. no? Pero los, por ejemplo, tenemos muchas bandas como los Bunkers. Eh, Francisca Valenzuela, por ejemplo, que que, que ya se vinieron a, a radicar aquí y pues con ellos hemos hecho los, los, los acuerdos en México.
0: Vayan a ver los episodios con los Bunkers, bueno, con los hermanos Durán y con Francisca Valenzuela para que también conozcan más sobre todo ese proyecto ese comercial, chicos.
1: Exacto, y bueno, entonces ya después de, de recolectar todas las canciones o de firmar catálogos y de tener muchísimos autores, el siguiente paso es promover esas canciones, ¿no? Este, hay, hay diferentes formas de promoverlas, una para que, digamos que un artista que no compone eh, y, y, y tiene un nuevo disco, no sé, el Grupo Frontera, Paulina Rubio, o alguien así, necesita canciones, nosotros les mandamos canciones de estos autores y ellos las graban y las interpretan, ¿no? Entonces hay que diferenciar muy bien entre autor y artista, o cantautor, que también puede ser artista, ¿no? Ejemplo, Natalia Lafourcade, pues ella es una... Eh, escribe sus canciones y las interpreta. Pero, por ejemplo, José José, pues él no componía, ¿no? Y, y tenía un, todo un... Así intérprete, ¿no? Exactamente, todo un equipo de compositores que le, le, le daban canciones y él las interpretaba, ¿no? Entonces, Julio Iglesias. Julio Iglesias también. Digo, hay muchísimos. Muchísimo. Bueno, Luis Miguel Luis también. Miguel. ¿No? entonces es muy importante eh, para esos artistas tener a una editora detrás que les esté mandando canciones, no entonces esa es una forma de promoción, la otra forma de promoción es de las canciones ya conocidas poderlas colocar en series películas, telenovelas videojuegos, no o sea esa es también parte de nuestra, bueno que es parte de mi chamba aquí en, en, en Warner Chapel. Que le llaman
3: catálogo también, ¿no? o no, el
1: catálogo, ¿no? Sí. Porque pues en realidad para las, las películas y las series lo que necesitan son eh, música de época, ¿no? Entonces a mí me marcan y me dicen, oye, Jabo, los supervisores musicales, que es esta pieza también muy importante sí. dentro del mundo de la sincronización. Los supervisores musicales están entre, las, entre los estudios o las, lo, las productoras, y entre, entre nosotros, las editoras o disqueras, buscando música, ¿no? Entonces, constantemente nosotros somos como las personas que les mandamos el catálogo. Eh, me dicen, no sé, necesitamos boleros de Argentina de 1985, ¿no? Para la serie de, de, de tal. Entonces, yo me meto a, al, al catálogo de, de, de Chapel y le mando 10, 15 canciones. Él regresa conmigo, pegaron estas 3, 4 y hacemos la licencia. Y entonces, esas canciones son las que ustedes ya ven, en estas series y películas y comerciales. también. O
3: campañas publicitarias.
1: Exactamente, ¿no? Que, que también ahí eh, varía el, el precio, ¿no? O sea, una, una canción que puede ser la misma, o sea, no es como un iPhone que, que vale lo mismo en, sí. en todos lados. Aquí la canción sí. varía, ¿no? Si es para un uso comercial, pues obviamente la tarifa es más alta, pero si esa misma canción te la piden para un documental este, de bajo presupuesto, pues revisamos digamos que valga la pena que esté esa canción dentro del documental y tiene un precio obviamente diferente no entonces es interesante también la parte de ahora de FIFA colocamos a Pagua que a lo mejor Pagua creo que puede venir a una entrevista a platicar
3: ya no se llama FIFA ¿no? ahora se llama FC24
1: FC24
3: es FC Sport Football Club Creo que
1: sí, estoy okay. seguro. Vale. Y, y lo que ellos quieren, que está muy, muy interesante, es que ellos buscan canciones inéditas, ¿no? Entonces sí. nos dicen, a ver, mándame artistas en este perfil, ¿no? Este eh, Y aparte que, que su canción no haya salido y que quiera salir dentro de seis meses. Me acuerdo que eso lo trabajamos desde hace seis meses. Entonces pues ya yo le mandé esta solicitud a Paua. Paua me mandó tres canciones, de las cuales se escogieron una, y estuvimos aguantando, aguantando, aguantando el release hasta que ellos dijeron ya pueden este luz verde, eh, luz verde para promover. Pero también eso le, le, le favorece mucho al artista, ¿no? Porque, pues imagínate, estar ahí en el FIFA no, bueno, y. bueno es que la
0: exposición que tiene el juego es de nivel mundial. Nivel
1: mundial. Y, y la verdad que fue un golazo para nosotros, porque llevábamos varios años tratando de meter algún artista mexicano y, y llevaba tiempo que no, o sea, ya había estado Kinky, ya había estado Camilo Lara, sí, Blastelina Mosh y todo pero, pero pues bueno, ahora de este lado le tocó a Pagua y funcionó muy bien entonces pues eso es lo bonito, digamos que de, de esta chamba cuando ves también ya la, la, la escena ¿no? o sea, ves una serie, una película donde dices, puta, pues esa canción yo la propuse ¿no? y quedó puta, para mí es una satisfacción padrísima
0: ¿y no de repente hay algún tipo de conflicto de interés, o sea, de repente si me dices, como lo mencionabas, ¿no?, que vendes esto para tal marca, que es una marca grande, sin decirles marcas, páguenos para que se les digamos, pero, y si de repente llega un algo más pequeño y todo, y si las dos están al aire al, al aire al mismo tiempo, ¿no hay algún tipo de conflicto?
1: Totalmente, o sea, bueno, no si es una película y un comercial, digamos, okay. ¿no? este, pero si son dos comerciales, dos, ajá, dos marcas de, de algún comercial, y la misma canción está sonando al mismo tiempo, la verdad que ahí sí hay un, okay. un problema. Nosotros lo que hacemos es, ¿quieres la exclusiva? Pues ah, te cuesta. Eso, eso, no, sí, y eso exclusiva. cuesta muchísimo más. Y, y sí, marcas top que dicen, no sabes que yo quiero mi exclusiva por estos seis meses que es mi campaña, y ninguna competencia, ¿no? Uh -huh. O sea, cuenta si es Pepsi o Coca-Cola no lo sí. no puede tener, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero ha pasado que marcas de otro rubro no que o sea, no tiene nada que ver, igual es este, no sé este lentes y bebidas pues no tiene
3: nada que no ver, nada que ver ¿sí? no y ahí sí ha, ha habido campañas que, que están corriendo al mismo tiempo Ahora sí cuéntanos, ¿cómo acabaste aquí tú en Warner Chapel? Un poco de tu experiencia personal
1: Pues mira, yo soy músico, yo desde los diecisiete años tenía una banda y tenía mis cuates que estábamos tocando y íbamos a una escuela en el sur de la ciudad que se llamaba Fermata, que fue como la, la primera escuela que tenía la validación de Berkeley, que era el programa de Berkeley, y la verdad que estaba muy padre porque pues era o irte a la Nacional o a la Superior o a ese tipo como que de escuelas muy tradicionales, y en esa generación estuvo padrísima porque era la primera generación, estaba por ahí algunos de los Tacubos, estaba gente de la ley, estaba Torreblanca. Eh, ...Choc... Natalia, ...Natalia La Forquetina. Sí. Y, ...y ahí fue donde, donde justamente... Eh, este, ...conocí a Natalia... ...y, este, y me, me invitó... ...a colaborar con ella... ...como personal manager y tour manager... ...cuando había sacado... Este, ...su disco este de Natalia La Forquetina... ¿no? ...entonces... Okay. ...me fui con ellos de tour... ...y pues, la chamba de personal manager... pues ...es estar al pendiente del artista... ...todas sus sí. necesidades... ...sus vuelos, su agenda que todo esté, flu esté fluyendo súper bien para, para el artista y para mí era algo nuevo y pues aprendí esa parte como que de management. Después ella se fue a, a, a Canadá, creo, a grabar un disco instrumental, Las Cuatro Estaciones que se llamaba, y a estudiar inglés. Y eh, en ese mismo management me, me dijeron, oye, hay unos hermanos nuevos que, que, este, que creemos que puedes hacer match con ellos para igual seguirte de gira con ellos y hacer todo este te tema del management. Y me presentan a Jesse Joy. Entonces, pues también, primer disco, un, un super hit. Sí. Y ahí sí ya fue que giras a Argentina, Chile, España, Estados Unidos. O sea, sí, ahí ya es pues, como que un nivel bastante... Eh, fuerte en cuanto a management, y aprendí muchísimo todo el tema de management. ¿no? Eh, entre esos dos grupos, yo creo que haber estado como seis años en el touring de management. Después, eh, Camilo, cuando estaba en EMI, me, me abrió la oportunidad. Camilo Lara. Camilo Lara, sí, uh -huh. estaba como vicepresidente en EMI, y me dio la oportunidad de entrar al departamento de AIR, que AIR es Arte y Repertorio, o la dirección artística, como uh -huh. le llaman. Y entré ahí... Ya, como que luego, luego le llamaba yo el Dark Side, ¿no? porque es estar como detrás de, de, pues en el tema disquera y todo ese rollo. Y aprendí también muchísimo, porque seguía dentro de la música, pero ya eh, produciendo discos, coordinando el arte de, del disco, viendo qué repertorio, qué canciones iban a estar en, en tales o cuales discos. La otra vez que fui a ver a, a Camilo los Estudios, nos acordamos que mi primer proyecto fue el Tributo a Caifanes que hizo ¿No? La Banda Limón, Bumburi, Sí, me acuerdo este, de ese disco. Y era doble o triple sí. ese disco. Entonces, eh, para mí fue así como... Vas, entras y esta es tu, tu primer chamba. ¿no? <risa> Entonces estuvo... Tu bautizada. Mi bautizada. Estuvo poca madre y ya después eh, vino la función con Universal... Salí de ahí, también ya había salido Camilo, ya habían salido muchas personas y ya este, salí, puse mi propia agencia de nuevos negocios que se llamaba Carousel Music Solutions, que justamente era hacer nuevos negocios, significa eh, qué negocio puedes hacer con la música sin venta de discos. Pues, pues son shows, eh, merchandising, patrocinios, etcétera Y ahí es donde también empecé a, a, a entender este tema de juntar a una marca con un artista y hacerles el, el, todo el modelo de negocio. Y después ya me, me, me llamaron para estar acá en, en Warner Chapel, en la parte editorial. Y, y honestamente, siento que, que es la parte que más me ha gustado. Okay. Porque es más noble. En realidad, también sin canción no hay todo lo demás. O sea, si no hay un autor y no hay una idea de una canción. Sí, pues o sea, no hay giras, no hay playlists, no hay shows, no hay nada alrededor.
3: hay Cuando fui disquero hace muchos años, hay una frase por ahí que siempre circula y que justamente Camilo siempre decía mucho que es, it's all about the songs ¿no? todo tiene, todo parte, en este negocio de la música todo tiene que ver con las canciones si las canciones son buenas, los artistas van a, y los compositores van a, 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 les va a ir muy bien, van a triunfar por decir si las canciones son malas, pues aunque quiera y eso es en sí. cualquier género en cualquier eh, eh, momento en cualquier eh, situación ¿no? y por ejemplo pues ahí están los One Hit Wonders ¿no? o sea puede haber
1: Bandas que pueden seguir subsistiendo después de veinte años con una sola sí, canción, ¿no? a mí me acaba
3: de pasar con el tema este de Peso Pluma, que es tan criticado, adorado y odiado por otros, pero es que esta canción de ella Baila Solo es un hitazo, ¿no? O sea, el que le escribió, en este caso, no sé quién es, tú sabrás, ¿no? Es eh, Eslabón
0: Armado, así se llama, no sé cómo se llama
1: él.
3: tal hay, hay como tres autores oh, ahí, Sí, pero sí. Bueno pues te hicieron un hitazo, ¿no? Entonces, independientemente de que te identifiques con el género, de que eh, te guste ese tipo de música, te guste la música de Peso Pluma, pues la canción es un hitazo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en España ahora en, en el verano y, y amigos míos españoles que, que se dedican al indie y que trabajan con sellos indies y que nada tienen que ver con Peso Pluma, me decían, es que está, estamos encantados y la canción fue número uno en el top... Eh, de Spotify a nivel mundial y pues es el resultado de una buena canción ¿no? que tiene mucho que ver con la labor que, ha hecho, que hacen ustedes. que
0: tocas eso con el tema de Nathanael Cano, ¿no? que Nathanael también tiene toda la onda de que tiene colaboraciones con todos y creo que él también, creo que él sí es, él está aquí en el catálogo de, de Warner, ¿no? sí, sí, entonces sí. al final también creo que él tiene un buen de pues visión, porque sí lo sí metió con peso a pluma, metió con tal, tal, uh -huh. tal, pero pues al final Nathanael siempre está presente como en...
1: Y, y luego también hay rolas que les hace falta también un po, o sea, por ejemplo, Nunca es suficiente, ¿no? Que es un rolón que Ajá, hizo sí. Natalia, que la tenían, Natalia con, con, con Dani, Daniela de María de Sí, sí, sí. Este, el... Y, y, y esa canción, digamos que en el disco de Natalia tenía un, era muy buena, todos decimos, sí. ah, pues es muy buena canción. Y de repente llega Los Ángeles Actores, Azules Actores. y esa canción se. ¿No sí, sí. Se, se, se rodea. Entonces, yo creo que se conjuntan varias cosas, Ajá, ¿no? Pues o sea, la interpretación, que la rola sea muy buena, ¿no? En el caso de, de Peso Pluma, pues también este cuate interpreta muy muy padre. Güey, sí, está claro. chingón. Entonces, le da, le da como que ese crecimiento a la canción. Ah, ok. Pero también hay luego otras canciones que también o sea, por ejemplo, eh, está la gatita, ¿no? Sí. Pues es también un rolón, digo, no es mi gusto, pero pues es un rolón. O, o, y, y que ya llegaron para quedarse, Mesa que más aplauda, este, de esos como como sí. One Hits que, que, que dices, bueno, o sea, a lo mejor no tiene una letra tan profunda, pero también es un rolón para bailar y para echar desmadre y todo ese rollo,
3: ¿no? Y que regresando un poco al tema de la publicidad pues también es, son cosas que muchas veces eh, las marcas, los creativos, las agencias, pues ponen el ojo en esos One Hit Wonders, que a veces no es tan barato licenciarlas, pero claro. es como, eh, son el reflejo de una época, de un momento, de, de, de una situación. Eso es y lo siempre, que vale. Ese es exacto. El costo,
1: porque porque la marca, digamos que está comprando esa esa como... Sí, o sea, ¿cómo, ¿cómo te va a llevar emocionalmente al público escucha, escuchar esa canción? O sea, ya mm -hmm. tiene ese, ese, pues, o sea, está, es comprobado, es un hit comprobado. Exacto. Y su campaña, por lo tanto, va a ser un hitazo, que si sí ponen una música de stock o sí. una música de un artista nuevo, que puede ser un rolón también, pero todavía no tiene ese engagement con el público. En cambio, con una canción como Eye of the Tiger o como... Algo de, de Madonna, pues, pum, luego, luego sí. vas a, 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 y a, llevarlos a esa época que la marca quiere llevarte, ¿no? O a esa, a esa emoción, ¿no?
0: O sea, tú nos puedes decir que esto, te vas a una pregunta, ¿qué es lo más difícil que puede ser de, en cuanto a la editora de, pues, a lo mejor del producto final, venderlo y todo? ¿Esto puede ser lo más difícil como tratar de llegar al consumidor final? ¿O qué puedes decir tú que es lo más
1: difícil? Pues, o sea, como como marca, yo creo que eso es lo más difícil. O sea, si yo me pongo desde el lado de la marca y, y, y quiero con este nuevo producto de lo que sea, llegarle al público al público indicado, tener a un supervisor, saber qué canción es la la que va a conectar perfectamente sí. con, con mi marca, ¿no? Y muchas veces no, o sea, para una quizás para una marca nueva no es un, una canción de catálogo, sino es alguien nuevo. O sea, que le metas a un nuevo artista que está emergiendo, pero que le está llegando sí. a ese público... Entonces ese es el artista indicado No necesariamente tiene que ser
3: una canción Ya que sea un hit Ustedes aquí en Chapel eh, tienen un, eh, Estamos dentro de un estudio Que eh, pertenece a Warner Chapel Aquí en las instalaciones de Ansures Y ustedes tienen como esa capacidad De que si un cliente llega y les dice Necesitamos No 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 me alcanza o no quiero no, no, no me atrae la idea de eh, Adquirir los derechos de una canción Ya grabada Ustedes también tienen la capacidad de desarrollar algo eh, que le llaman música por encargo también. ¿no? Bueno, no sé si uh -huh. es el término porque a veces está medio satanizado ese ese término de música sí. por encargo. Lo que pasa es Cuéntanos que la, la música por
1: encargo en México sí. está prohibida por la ley del, del, del derecho es de autor. ¿no? Que ganamos, sí. Entonces eh, por eso mismo no puedes no puedes este digamos este llamarlo así como obra por encargo. Nosotros le llamamos obras a la medida. ¿No? Pero, Le damos la vuelta, pero, pero, pero pues atrás, al final ¿Por qué está lo prohibido? Mismo. Pues, eh, porque se quedan con los derechos de por vida de esa canción, ¿No? Entonces, los derechos este, patrimoniales de, de ese de esa artista, él los cede completamente y esa marca es dueña de esa canción para toda la vida. Entonces, si de repente esa canción se vuelve un mega hit, y la, y la repiten y la repiten y la siguen explotando, pues el, el que va a ganar va a es ser verdad, el dueño claro. del copyright y el autor, si no es que cobró muy bien en ese primer pago que le, han, que le debieron de haber pagado muy bien pues difícilmente va a haber este dinero eh, oh, vale. después, ¿no? entonces, por eso nosotros como editora, sí tenemos estos acuerdos de justamente lo que decíamos, te de, de, de la doy en exclusiva, ninguna otra marca la va a tener mi, mi artista que tú querías, no sé, yo quería la voz de este X, de, de Siddhartha o de tal artista. Me gusta su voz, pero quiero que me la haga una canción con todos los lines o todos los puntos que yo te estoy dando de mi marca. Con muchísimo gusto, entonces le hablamos a, al autor, él lo brifean, hace la canción a la medida, se la, se la entregamos, pero lo, los derechos siguen siendo de él. ¿No? eso por, por eso nosotros parte también otra parte de la editora es proteger Exacto. Al, al autor no o sea el, 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 el velar por, por, por sus obras y por su patrimonio porque al final es un patrimonio o sea porque sí. va de herencia en herencia no entonces sus hijos y sus nietos van a percibir este dinero eh, por mucho tiempo 100 años después de que él fallezca entonces ya se vuelve sí.
3: dominio público ¿no? claro que ese es otro tema eh, el dominio público, ¿no? ¿Eso, ¿Eso es exclusivo en México? No, eso es internacional. ¿Eso es una ley internacional. Pero, ¿no? pero
1: donde cambian son los años. O sea, okay. en México son 100, pero no sé si en Alemania son 60 después de fallecido el autor. Y en Estados Unidos también creo que le han bajado. Okay. Entonces, pero, pero aquí sí, sí, es. es, es. Son
3: 100 años. Entonces, eh, ¿y ustedes tienen una forma de localizar que esa obra ya tiene más de 100 años? ¿De obras que estuvieron en Chapel hasta que te cumplieron esos 100 años en Warner Chapel? Pues en realidad
1: no hay, o sea, hay hay, hay un, digamos que una... O sea, ya, el, el contrato por sí, sí. solito se, se disuelve porque si haces los números, ¿no? Aparte como ya está muerto el autor, sí, pues no puedes sí. hacer un término de ese contrato, pero ya nada más es... es por ejemplo, Los Peces en el Río, ¿no? Que me pasó hace recientemente, pues sí, ya es una canción de, de dominio público. O, pues, muchas, todas las clásicas, ¿no? Tchaikovsky, Mozart, todos pues, obviamente, ¿no? Pero okay.
3: pero sí, creo que por Internet hay una página de obras de dominio público donde se pueden meter a checar cuáles okay. son. Ok, y sin, sin enrollarnos mucho porque es un tema complicado y es un tema, pues, que requiere de más, de mucho más tiempo. Cuéntale a, a, aquí a nuestros amables eh, videntes qué es la SACOM y cómo es la relación de una editora con la SACOM. Ok, bueno, la SACOM es la Sociedad de Autores y Compositores de
1: México y a nivel global se les llaman sociedades de gestión colectiva, uh -huh. Gestionar es Ellos cobran todo el dinero que se genera en, 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 en la radio, eh, cuando tocan en un concierto, eh, televisión, etcétera. Todo, digamos que todo el dinero llega a la sociedad. Okay. De ahí ellos te piden que tengas una editora a ti como autor para poder cobrar eh, la, la, la parte editorial y que, y que te puedan pagar ese dinero. Entonces, por eso es importante que los autores tengan una editora para poder
3: cobrar su dinero. Y eh, si ustedes son autores o quieren eh, de alguna forma entrar en este mundo de la autoría musical pues también es importante que estén en la SACOM. Totalmente. Es que hay, mira, hay, hay, hay la SACEM
1: si no tienes editora, te paga el 50%. Si tienes editora, te paga ya, digamos que ese otro 50% a través de tu editora, ¿no? Entonces, eh, si son autores los que nos están escuchando y hay músicos, muchos músicos aquí seguramente, pues sí, el primer paso sería acercarse a la SACOM, la, a la eh, afiliarse ahí, ¿Qué? Pero, pero, af afílense ya cuando tienen canciones que ya se las están grabando, que sí. ya, que ya tienen canciones sí, afuera, que ya andan con, con, como digamos que en conciertos y cosas así. Antes de eso, la verdad que no tiene mucho sentido porque tus canciones van a estar ahí registradas, pero no van a generar nada, ¿no? Entonces, yo creo que un buen momento para acercarse tanto a una editora como a la Saquen es cuando, no sé, eres compositor y, y ya te colocaron una canción, aunque sea un artista mediano, pero que ya tienes una canción en Spotify que está teniendo sus buenos claro, views, entonces ahí es cuando ya hay que tener una editora y, y la sociedad. Sí.
0: O sea que, iba para la banda que sigue, es que también son como temas complicados, ¿no? Digo, al final también yo como que lo interpreto y todo, pero si yo de repente tengo un, mi marca, ¿no? Tengo una marca de tienda para perros, ¿no? Y quiero, eh, tienes en tu catálogo, no o sé, sea, Denis Denise Gutiérrez y quiero que me deje los hijos, saludos Y quiero que me interprete tal canción Que también es de su catálogo ¿Se pueden hacer esta, este tipo de fusiones? O sea, que ella interprete esta canción Y yo pueda como hacer este negocio? O sea, como para mi campaña Poner esta canción con Que sea de un autor que no es de ella Y ¿Ella? Que ella lo interprete
3: Sí, sí, sí,
1: totalmente De hecho lo hicimos con colchones Luna Bueno, no, no, no Colchones <risa> y, y justamente interpretaron una canción Que era, que era una, una canción que no es de ella De Estados Unidos y este, nosotros le propusimos que ella fuera la que la le interpretara, les encantó la idea. Y, y Denise está interpretando esta canción de. de este, que también después está Cuba La. la una mañana. Una mañana. Primero Original de, la mañana, de Claire y, Fisher. Claire Fisher. Y este, primero fue José José. Y bueno, ya varios la han cobreado sí. y, y es eso, ¿no? O sea, justamente, que una, una chava que también es compositora y que, y que eh, eh, interpreta muy bonito.
3: Pueda interpretar una canción que no es de ella, ¿no? Y para una marca, es claro chido, que sí.
0: Porque es ganar, que ganar para todos.
3: Para todos. Y este caso de abres un, una ventana también ahí eh, que no es tan agradable. En el caso de Una mañana de Claire Fisher, eh, los que son fans de tacuba saben que ellos grabaron esa canción, la pusieron en un <coughs> perdón, en un en un homenaje para José José, un disco que se llama El Príncipe, pero después, eh, cuando no sé qué, qué querían hacer a Claire Fisher no le gustó, todavía vivía, no le gustó la interpretación de Café Tacuba y dijo que él no quería que esta grabación se siguiera eh, publicando. publicando en un disco, en de, de forma, eh, de, en disco, ¿no? Eso también se da, ¿no? A veces los autores, si tú quieres, cuéntanos más bien, quise llegar a esto por el tema de los covers, Sí, y, y,
1: y no nada más de los covers, sino también para poder aceptar que su canción esté dentro ah, de una serie o exacto. una película, ¿no? Entonces, también por la ley del derecho de autor, el autor en México tiene la, digamos que la última palabra para autorizar el uso de su okay. obra, de su canción, tanto sea para un cover o para una película o para un comercial. Sí. Entonces, por ejemplo, puede ser que Claire Fisher diga, ¿sabes qué? Yo soy, no sé... Eh, el, para mí el alcohol no va conmigo, claro. soy exalcohólico, y, y, te, y le están pidiendo sí, para, un, para, un sí, para un vino, chupero. ¿no? Para, para un alcohol, y él tiene, por más dinero que, que le ofrezcan, dice no va, ¿no? O sea, va en contra de mis principios, ¿no? O, o contra refrescos o carne. Mucha gente también, muchos autores son así de que son veganos, sí. y llega a McDonalds y te dice, sí. oye, te quiero, quiero tu canción para, para McDonald's y pues, pues la, 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 la negamos. Nosotros ya sabemos qué canciones y qué artistas son los que no van con esa marca. Entonces, desde, desde un principio ya les decimos, sabes que esto no va a pasar. Sí. Y, pero luego nos hemos sorprendido con otros que, que, no sé, también puede ser una escena que hay sangre o hay violencia o hay droga. Y decimos, híjole, esto no va a pasar, se lo pasamos y, y el autor así de, está buenísimo, <risa> ¿no? Este, no, no nos pasó con Radiohead también. O sea, Radiohead, por ejemplo, es un, son unos, un, unos artistas que no te van a probar nada comercial. Pero si les mandas una película la más rara y la más extraña y la más así, digamos que alternativa o artística, te la palomean. Y dicen, por supuesto que sí, por ahí claro. sí. ¿No? Entonces hay que entender pues, al autor y, y, y eso es lo bonito de, de la ley del, del, del derecho de autor, que claro. protege al autor de que no denigren su obra, de que no la mutilen, de sí. que no se mofen de ella, porque pues él dice, oye, yo compuse esta canción para, para una cosa y tú ya te estás mofando de mi canción y la estás haciendo otra cosa, que aquí en el caso de Tacuba, pues la verdad es que para mí me encanta el cover. De una escucha. mañana. De una mañana, y, y, y pero al final sigue sonando esa canción, Sí, sí, ¿no? sí, creo que
3: fue por ahí un malentendido, pero creo que sí, sí era una instrucción del autor de que no le gustaba esa versión en particular. Claro. ¿No? Sí, 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 o por
1: ejemplo hay otros casos,
3: por ejemplo, Oye, de Oye, Abre Tus
1: Ojos, que, eh. que es canción nuestra, que después llegó Chayanne a hacer su versión ah. de, de, de eso, pero le metió otro verso no o sea okay, es, es como sí. esa misma canción y que nada más que se está usando mucho no o sea que Bad Bunny y J Balvin han usado como como se, no es colgarse la canción pero pues sí un poquito como de un éxito como
0: un sampleo como un ajá, porque no es
1: el cover como sí sino como que se llaman interpolaciones entonces lo que hacen es agarrar un, un, un fragmento de la canción y después yo le meto mi rap, le meto mi... mi y eso cosa? se
3: lo tienes que mandar al autor original. Se lo
1: mandas al autor original. Entonces lo que hace el autor original es decir, bueno, de entrada sí, sí o no va. Y, y la casi muchos, o sea, dependiendo qué tanto ah, usen de, de, de la de la canción original, por ejemplo, en el caso de, de, de hoy, Oye, pues es... ¿Sabes que va? No, pero, pero el 100% autoral sí. sigue siendo mío. ¿no? Sí. Y ellos, pues igual también dicen, bueno, ¿sabes qué? Va, porque sí. pues, pues, la canción
3: le, le, le dio a Chayan también otro aire, ¿no? Y, o, sea, <risa> o sea, pasa mucho eso. Sí, que a mí me pasó eso eh, con El Magazo, ¿no? La famosa, mm. esta canción del Magazo. Gran eh, disco que hiciste. Sí. ¿no? Uf, Pero bueno, eh, eh, oh, eh, esa versión, el, el Tatatío es una eh, canción de jazz original y entonces eh, este cuate dejó que eh, la regla original eh, bueno dejó que hicieran una reinterpretación pero no dejó que la firmaran autoralmente uh -huh. entonces cuando buscamos esa canción para una campaña de publicidad tuvimos que ir con la editora de de este cuate eh, ay se me olvidó el nombre ahorita ahorita me voy a acordar eh, de este cuate, porque él dijo, no, no, esa canción es mía, aunque hayan hecho no, el 100%, yo sigo,
1: sigo teniendo autorizando
3: esa canción.
1: Exactamente, y, y pues también es válido, ¿no? Yo, yo uh -huh. creo que también eh, se están pues sí, colgando de un éxito ya seguro, y entonces claro. si eres un artista nuevo y te, y te cuelgas de un hit comprobado, pues tu rola va a ser un hit también, ¿no? Sí,
3: claro, completamente. Por pues eso
0: también se dio mucho en hace unos años, ¿no? Hacer este tipo de discos de como de tributos, o sea, tributo uh -huh. tal, tributo tal, que de repente metían ciertas bandas que a lo mejor estaban apenas despegando y pues los impulsaban, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, ¿no? Pues, o sea, te digo, a mí me tocó lo del tributo a Caifán, ¿eh? y cada y cada maqueta se la teníamos que mandar a, a ellos, ¿no? Y ellos, pues sí, también decían, oye, ¿no? sabes que es que aquí puede ser que no estén respetando la melodía, aquí ya se fueron Ahí, para como... otro lado, ¿no? Entonces... También, también hay, hay covers que,
3: en verdad, si dices, híjole, esto no lo debieron haber autorizado. Sí. Oye, cuéntanos de, lo, de los camps que hacen ustedes como Warner Chapel de, de, de autores. Mira, esos camps son padrísimos porque duran como dos o tres días. Camps que
1: es un... Un campamento, campamento, ¿no? Sí. O sea, juntar, son camps, ¿no? Entonces camps. se juntan de alrededor de 30 compositores. Algunos, te digo, que son como muy de, de, de pluma, que son muy de oficio, pero también puede entrar una Jimena Sariñana, puede entrar este María Daniela, que son como que, ¿no? O sea, intérpretes y todo. Y entonces los juntamos dentro de dos, tres días, en, en, en estudios grandes que tienen cinco cuartos de estudio, como este, y entonces se divide por equipos, ¿no? Y entonces están componiendo muchas veces ya como con, con, con la canción específica o el artista específico. ¿Sabes qué? Eh, Grupo Frontera está buscando canción y quiere de desamor. Ah, pues pum, se ponen ahí a trabajar y en un día hacen tres canciones. Y al otro día, oye, pues ¿sabes qué? Ahora va para otro artista y ahí está Entonces es, es bastante padre porque ves el proceso creativo desde cómo empieza la, la canción de cero hasta cuando termina. Y, y al final hacemos como una escucha de todas las canciones y esas canciones se les mandan a todos los I.R.s de Colombia, de Argentina, de todos lados, y luego ellos las colocan, ¿no? Y entonces, pues es, es eso mismo, ¿no? Que hablamos, ¿no? De ves cómo, cómo nace la canción hasta que la ves ya grabada y la ves en un video y la ves en, ¿no? luego claro. en, en, en un festival, pues bueno,
3: eso es maravilloso. Con millones de reproducciones en plataformas. El Exacto. streaming también. ¿no? Exacto. Bueno, pues ya para terminar rápidamente, eh, ¿Qué consejos le darías a alguien que, que nos está viendo, que es autor, ¿no? que no uh -huh. tiene editora? Ya dijiste uno que es no se afilien a la SACUM, pero un poco como... No no es no se afilen es un... Llegar a un punto, uh, ¿no? Exacto. Pero cómo
1: llegas quizás a ese punto, exacto. ¿no?
3: Exacto, y también, ¿qué, otro, ¿qué otros consejos le podrías dar a alguien que está iniciándose como autor?
1: Pues hoy en día es como... como lo, yo he visto que, que se comunican eh, los artistas, los compositores... Literal, un, un mensajito por Instagram. O sea, bueno, de entrada tener tu Instagram que muestre o tus canales que muestren tu talento, ¿no? Que muestren tus canciones y todo. Y, 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 y de ahí empezar a escribirle, oye, mira, compuse esta canción, quizás, ¿no? O sea, me inspiré, por ahí puede, puede llegar a, 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 puedes llegar a, a escucharla y ¡pum! Entonces te puede llegar a escuchar cierto artista... Y te contacta y a lo mejor dice, mira, esa canción tal cual no es así, pero vamos a juntarnos, vamos a darnos la, 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 no, o sea, vamos a, a ver qué podemos hacer sí. una nueva canción. Y se empiezan a juntar estos nuevos como, como autores, o sea, eh, es, es tan raro lo que voy a decir, pues muchas veces no es necesario ya tener una editora para que te esté moviendo, sino tú mismo te puedes estar moviendo a través de redes sociales y comunicándote con, con los artistas para poder colocar tus canciones, ¿no?
3: Pero en el caso en el caso de que hayas escrito un hitazo, no tengas editora, estés en ese en ese momento de, ya me grabaron, pero yo presiento que esto va a explotar, pues sí recurre a una editora, ¿no? También, claro. Para sí, que sí, velen sí. por tus...
1: Por tus derechos y... y, ajá, hay que, y y, y sobre todo para que también, si ya estás empezando a, a colocar canciones, pues que, que, que no te quiten porcentajes, que no se quieran hacer lo que decíamos de que se apropien del, del derecho no este patrimonial, etcétera. Entonces, sí, es eso. Eh, la verdad que ya no es como antes de que ah llegaba con un demo a la disquera y dejaba un, sí. un demo con 10 Todavía canciones. Todavía nos tocó eso a nosotros. Ya no, la verdad que eso sí, ya no. <risa> Eh, yo creo que ahorita ya todo es más rápido y es todo o sea, autogestionable entre los artistas y, y, y pues mi tip es ese, ¿no? O sea, como que armarte tu, tu bien, tu, tu, tu sitio, tu Instagram, tu YouTube, tu todo y estar mostrando ahí tu talento y tarde o temprano alguien va a llegar a escuchar
3: tu canal y te va a decir, oye, ven por acá. Sí, claro. Y este va a ser, ya hicimos el compromiso y aquí Jabo va a ser el compromiso en vivo, el primero de una serie donde vamos a traer y donde Jabo va a ser también interlocutor con los autores, aquí en este mismo estudio, donde eh, pues van a tener de, de voz propia la experiencia de un autor, de un autor que ya está firmado en una de las editoras más grandes a nivel mundial, que es Warner Chapel. Y además, pues, si hay chance, palomazo, nos regaló un poquito de su música. Pues ¿no? el, el compromiso queda aquí, uh -huh. claro. O sea, creo que parte de,
1: de, 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 de esto es mostrar a, a nuestros autores que descubran quién hizo la canción, tal, tal. O sea, van a ver en, en, en esos capítulos de que, ah, ¿en serio tú hiciste esa canción? ¡Wow! <risa> sí. ¿no? Y, y, y plata platicar justamente sus anécdotas de cómo surgió, cómo se inspiró, en qué momento estaba. Eh, ¿no? o sea todos esos tipos de detalles después escuchas la canción de otra forma, o sea cuando ya te sí, dice el autor, oye yo sí. la pensé de esta de otra manera eh, y vuelves a escuchar la canción y dices wow, claro me hace todo ahorita todo el
3: mencionaste sentido. el caso de, de Daniela de María Daniela y yo toqué ese tema cuando estuvo, vean ese capítulo como dice Roberto del Ampli y yo sí sabía que ella había compuesto algunas canciones con Natalia uh -huh. y son como dos personalidades o dos artistas completamente sí, sí. diferentes que viven en mundos diferentes, pero cuando dice nos dice María Daniela, pues sí, o sea, es, es parte de mi chamba también componer, ¿no? Yo Totalmente. no sabía eso
0: que, que nos comentó justo en el episodio de todas las canciones, que también ella es una mente maestra, María
1: Daniela sí está También en... con moderato tiene bastante, bastante ah, te sí. das cuenta y dices, ah, claro y ya después le identificas su, su forma de, sí. de escribir, ¿no? Claro, dices, es, muy, es peculiar. muy peculiar, y la verdad que también parte de los AIRs es juntar a estos dos mundos, como tú bien dices, porque pues, pues este ahí es donde surgen las, las nuevas sí, ideas, claro. ¿no? Porque pues si estás, ah, yo composto regional y yo también, ah, pues júntense, va a salir algo bueno, pero si quieres algo diferente, pues métele otro por condimento. ¿no?
3: <risa> pues muchas gracias, Javo, No, gracias a ustedes. por este primero y que sean muchos esta serie de capítulos aquí con nuestros queridos amigos de Warner. Igual aquí van a la
0: aparecer las redes de Warner para que también vean todo lo que el catálogo que tienen, y pues bueno, poco a poco estaremos aquí subiendo, y, y saben, pura si son pura productores buena buena
3: independientes y si están haciendo su primera película, o su primera serie, acérquense con Jabo también, hay esto, hay de todo, <risa> hay las caras, digo, si quieren a Radiohead, pues ya para empezar, ya ¿no? Pero hay, hay hay variedad. Todos ¿no? esos
0: managers que siempre nos están viendo ahí de cámaras, aquí es un momento de <ríe>
3: sacar. Sí,
1: yo, yo feliz, ¿eh? ahí están en Instagram, búsquenme como javo-vaca, vaca con B de bueno, uh -huh. y este y pues por ahí la cotorreamos
3: Y si son intérpretes, pues también, ¿no? Acérquense. hay ahí, ahí, ahí. Canciones hay para aventar para arriba. Así es, pues, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Javo. Gracias a Warner Chapel, gracias a Johnny, que nos echó la mano. Y aquí seguimos. Hasta la próxima en este mismo estudio. Muchas gracias, Pablo.
0: Nos vemos a la próxima. Chao.